0: Romanos, capítulo 12, del verso 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias una vez más por permitirnos acercarnos a tu palabra para reflexionar, para meditar en ella. Rogamos que tu Espíritu ilumine hoy nuestro entendimiento, que podamos comprender este mensaje con la claridad suficiente, Dios, para recibirlo en nuestro corazón y ponerlo por obra. Que tu Espíritu nos ayude en nuestra debilidad, que tu Espíritu obre en nuestros corazones, grave esta palabra en nuestro ser y nos permita poner por obra tu mandamiento, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pedimos dando gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Ser un sacrificio vivo ante Dios, pensar distinto a cómo piensa el mundo para comprobar lo que es bueno, lo que es agradable a Dios, es el llamado de todo cristiano, de tal forma que todo verdadero hijo de Dios pueda vivir delante del rostro de su Señor y Salvador y hacer parte de una familia, a ser parte de un cuerpo del cual cada uno en particular cumple su función que beneficia a todo el cuerpo y como familia muestran al mundo las virtudes del Salvador a través de su testimonio cristiano. En el último pasaje que estamos considerando, meditamos sobre la verdadera humildad que procura la armonía, que deja a un lado toda clase de altanería y toda clase de presunción. Es parte de este testimonio cristiano, así como la manifestación de una verdadera bondad que deja de lado los resentimientos, los deseos de venganza y procura... El bienestar de todos Es parte del testimonio cristiano La verdadera paz Que solo Cristo da
1: Y la da a los cristianos Que se convierten
0: entonces En verdaderos pacificadores Cuando entienden Y disfrutan De esta paz de Dios Que les permite estar en paz Con todos los hombres En cuanto de ellos dependan
1: Ahora, la última
0: parte de la reflexión sobre el testimonio cristiano es la conclusión que hace el apóstol Pablo de todo este capítulo 12 de la epístola a los romanos. En estos tres últimos versículos se sintetizan las instrucciones dadas hasta este punto, haciendo un llamado que da título a nuestra reflexión el día de hoy, y es vencer en lo bueno a lo malo. Vencer en lo bueno a lo malo. Pero ¿cómo es posible hacer esto en un mundo hostil? ¿En una sociedad pagana acostumbrada a hacer lo malo? ¿Cómo mantener un testimonio cristiano de bondad? ¿Cómo es posible vencer en una sociedad que está en contra de la verdad y que quiere acabar con el verdadero cristianismo? Debemos recordar lo que el apóstol nos ha enseñado hasta ahora y concluye exhortándonos entonces a vencer en lo bueno a lo malo, sin tomar venganza nosotros mismos. Este es el primer punto, vencer en lo bueno, vencer haciendo lo bueno a lo que es malo, es dejar de un lado la el ánimo de venganza, el deseo de venganza, el deseo de justicia por mano propia. Buscar venganza o justicia por mano propia equivale a ser vencido por el mal, equivale a actuar conforme al mal y no conforme al bien. Vencer al mal haciendo lo que es bueno, nos insiste el apóstol, es dejar de lado toda clase de resentimiento o actitud vengativa nosotros mismos. No nos corresponde. No es nuestro deber, no es nuestro llamado, ya se nos ha exhortado varias veces al respecto, recordemos aquí mismo en Romanos 12, los versículos 14 y 17. Leamos el verso 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, y el verso 17 no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Algunos dicen que esta repetida exhortación obedecía a una necesidad específica dentro de la iglesia que estaba en Roma, lo cual no es descabellado pensar. Otros consideran que esta exhortación brota del carácter mismo del apóstol Pablo que había aprendido a modelar a Cristo. En su vida, al punto de decir en algún momento, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Creo que ambas posiciones tienen sentido. Lo cierto es que el Espíritu Santo inspiró al Autor Sagrado para que este testimonio quedara plasmado como está en esta forma, para que categóricamente, tanto los primeros receptores como nosotros, escucháramos el imperativo el mandamiento, la exhortación, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. No sean ustedes los que toman venganza, los que están tomando venganza, los que se están dedicando a vengarse. No importa cuánto te hayan dañado o lastimado, no tomes justicia por tu propia mano. Al haber un delito, existe una autoridad de parte de Dios que, como veremos en el capítulo siguiente, tiene la obligación de condenar al que hace lo malo, castigar al que hace lo malo, pero proteger al que hace lo bueno. En caso de una ofensa personal que enseña el Señor Jesús, el camino del perdón es el camino a seguir, aunque esto parece locura a los hombres. Lo cierto es que no nos corresponde a nosotros tomar venganza. No nos corresponde a nosotros dar retribución a los malos por sus impiedades. No nos corresponde a nosotros dar el castigo que merecen los que nos hacen daño. Dios es el juez justo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, dice nuestro texto. El apóstol tiernamente llama a los hermanos, «amados míos», le recuerda cuál es su condición, le recuerda cuál es el llamado que tienen de parte de Dios. Y tiernamente les dice, «ustedes que son amados por Dios, ustedes que son llamados a ser de Jesucristo, no les corresponde a ustedes derramar su propia ira, le corresponde al juez de toda la tierra». Dar la retribución debida. No les corresponde a ustedes ajusticiar al malo, como hemos dicho, puesto que hay autoridades colocadas por Dios para hacerlo. Sabemos que la ira de Dios no obra, perdón, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nuestra ira cómo es? Nuestra ira es pecaminosa la mayor parte del tiempo, ya que busca primero nuestra propia vindicación antes que el honor de Dios. En ocasiones pensamos que manifestamos ira santa contra el pecado y nos ofendemos contra el pecado, pero solemos dejarnos arrastrar por deseos de retribución por el mal que nos han causado a nosotros. Y allí Deja de ser santa esa ira para convertirse en un acto pecaminoso. Cuando los malos hacen de las suyas, cuando las autoridades que deben ejecutar justicia no lo hacen, ¿qué pasa en nuestros corazones? Solemos llenarnos de enojo y algunos somos tentados a dar nosotros mismos la sentencia y ejecutarla por nuestra propia mano. Pero se nos llama la atención a que demos lugar a la ira. El texto dice básicamente, el lugar a la ira. ¿Pero a cuál ira? Nuestra versión nos completa la idea para que la tengamos. Obviamente la ira de Dios, no la nuestra, ni tampoco la de nuestros enemigos. Debemos recordar en Génesis 18.25 cuando... Abraham está hablando con Dios, dice el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y Pablo en Romanos capítulo 2 del verso 5 al 11 ya nos ha establecido que llegará el día de la manifestación del justo juicio de Dios. Dios es el juez de toda la tierra y él busca con justicia verdadera. Y su sentencia es justa. Su sentencia es acorde a lo que merece cada uno. No nos corresponde a nosotros tomar el lugar que le corresponde solamente a Dios. Eso fue lo que quiso hacer Satanás. ¿Y qué le pasó? Cayó de su estado en que fue creado. Eso fue lo que con mentira con engaño... Llegó a nuestros primeros padres y cayeron, pensando en ser como Dios. No podemos usurpar el lugar que le corresponde únicamente a Dios. Dios es quien dará el pago. Dice nuestro texto otra vez, No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está... Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pablo lo no recuerda Deuteronomio 32, 25. Alguien que lo lea, por favor. Deuteronomio 32, 25, que en todo el contexto en que está este cita, describe el castigo de Dios al pueblo violador del pacto que consideró burlarse de Dios. Hacer lo malo delante de él, como si Dios no lo viera, como si Dios no demandara obediencia a su ley. Deuteronomio 32.35 Se envía es en la venganza y la retribución. Dios es el juez, Dios es el que hace justicia. No nos corresponde a nosotros emitir un juicio final, un juicio condenatorio. Aún no ha llegado ese día, pero llegará. Llegará el día en que Dios mismo dará el pago a cada uno conforme a sus obras. Llegará el día del justo juicio de Dios del que habló Pablo en el capítulo 2 de esta carta. Llegará el día en que Dios recompensará a todos aquellos que creyeron la buena nueva y por lo tanto perseveraron en bien hacer. Pero dará tribulación y angustia eterna a todo aquel que hace lo malo. El Señor se reirá del malo porque ve que viene su día, como dice el Salmo 37. Les invito a leer en casa este Salmo, que nos ayuda a mirar a Dios, a confiar en Él, sin alterarnos por el que hace lo malo. Sin angustiarnos, porque a su tiempo Dios ejecutará su juicio sobre ellos. Sin dejarnos llevar, sin dejarnos arrastrar del mal. Dios no miente. No lo ha hecho jamás y no tiene por qué hacerlo. El consejo del Señor permanece para siempre. A su tiempo lo que Él ha decretado vendrá. Así que no intentes tomar el lugar de Dios para hacer justicia por tu propia mano. No intentes tomar el lugar de Dios para dar la retribución que a su tiempo Él mismo dará. No te afanes porque ese día no haya llegado, a su tiempo llegará. Cristo mismo es nuestro ejemplo. Siendo Él el juez, estando en la cruz, solamente mostró misericordia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Esa misericordia que se nos dio en la cruz. Está disponible hoy, pero cuando Cristo venga en gloria a ejecutar su juicio, ya no estará disponible para los impenitentes pecadores. ¿Qué dice 1 Pedro 2:23? ¿Cuál fue la actitud de Cristo en esa cruz? De a Cristo en la cruz, amenazó a alguno de los que estaban allí, diciéndoles el día que yo venga me voy a desquitar, a de una manera distinta, pensar distinto al mundo te va a traer problemas con el mundo, tener una cosmovisión realmente bíblica te traerá problemas con los que tienen una cosmovisión pagana. Eso es indudable. ¿Te asusta? ¿Te da temor? ¿Tener que afrontar problemas por tener una cosmovisión bíblica? Pero como dice un hermoso himno, no te dé temor sufrir por Cristo. Lo que debes hacer es encomendar tu causa al que juzga justamente. Eso nos debe llevar a nuestro segundo punto. Y es que somos llamados a vencer en lo bueno a lo malo, mostrando misericordia a todos, incluso a los enemigos. El apóstol Pablo nos está diciendo, ten lugar a la ira, obviamente a la ira de Dios, que a su tiempo dará el pago a cada uno. Así que no se vengan ustedes mismos, sino por el contrario, actúen con amabilidad. Actúen con compasión procurando el arrepentimiento del malo Dice nuestro texto, Romanos 12, 19, 20 No, perdón Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer Y si tuviera sed, dale de beber Pues haciendo esto, asco de fuego, anotarás sobre su cabeza ya se nos ha dicho en cuanto sea posible en cuanto dependa de ustedes estén en paz con todos los hombres hay gente que le gusta cazar peleas cierto que se roba las peleas ajenas que se mete donde no debe y total de andar peleando el señor dice en cuanto de ustedes dependan Estén en paz con todos, sin andar peleando con ninguno, como corresponde a los pacificadores, como corresponde a aquellos que han sido justificados por la fe y por eso tienen paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados a buscar la paz con todos, incluso con los enemigos, como hemos considerado en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, que nos manda a amar a nuestros enemigos. Esto es procurar su bien. Ya habíamos dicho que ese amor no se trata de un sentimiento bonito y maripositas en el estómago cuando vemos a nuestro enemigo. Eso es ridículo. Eso no va a pasar. El amor es procurar el bienestar del otro. ¿Han visto a los hombres mentirosos y que engañan a, la, a las esposas? Y le dicen, mi amor, y tú eres esto, y tú eres aquello, y eres lo otro, y la rosita, y el anillo, y la cosita y el chocolate. Pero la están engañando con otro. ¿Eso es amor? ¿Porque le llevan chocolate, porque le llevan una florecita? Y las mujeres contentas, ay, cómo me ama, cómo me quiere, porque me... No, eso no es amor. La Biblia nos dice que es el amor, ¿cierto? Ya lo hemos visto. El amor no hace nada indebido. El amor busca el bienestar del otro. Que el otro realmente esté bien. De eso se encarga el amor. Y Dios nos dice: amén a sus enemigos. Yo no voy a sentir maripositas en el estómago cuando una persona se identifica como enemigo mío. Pero lo que me dice la Escritura es: procure su bienestar. Procure el bien incluso de aquellos que le hacen mal bueno y como es posible esto acá se nos llama a procurar el bien el arrepentimiento la reconciliación del malo con Dios mostrando nosotros misericordia a todos incluso a nuestros enemigos siendo amables sin responder en los mismos términos injuriosos que pudieran tratarnos sino con amabilidad leamos otra vez primera de Pedro 223.
1: Pedro nos está diciendo
0: que sigamos las pisadas de Jesucristo. ¿Cuáles pisadas? ¿Qué hacía Jesucristo? Primera de Pedro 2.23. cuando no cuando No había necesidad de responder con maldición. A menudo se nos olvida lo que dice Proverbio 15.1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando una persona está alterada, ¿cómo deberíamos nosotros acercarnos? ¿A susarlo? ¿A como hurgan a los animales para que corran? Deberíamos tener más sabiduría, ¿no? Se nos olvida quiénes somos en Cristo. Se nos olvida nuestro llamado de no maldecir sino bendecir, de no proferir palabras corrompidas y acuérdense que las palabras corrompidas no son meramente groserías, son palabras que no edifican, somos llamados nosotros a hablar con palabras que edifiquen. A menudo se nos olvida que ahora vivimos para Cristo y no para nosotros. Pero por la gracia de Dios, mis hermanos, somos traídos por medio de exhortaciones, como las que nos hace hoy el apóstol Pablo en esta palabra, en esta escritura, para que mostremos misericordia a todos siendo amables, no altaneros, como se nos exhortó también antes. No sarcásticos, ni buscando ridiculizar a nadie, sino mostrando la verdad en amor. Cosa que es muy difícil para nosotros, ¿cierto?, Sí, es difícil porque somos pecadores. Es difícil porque estamos habituados a pecar. Y solamente por el Espíritu de Dios, actuando en nosotros, podremos hacer lo que Dios nos manda. Somos llamados a mostrar una actitud siempre bondadosa, siendo amables para con todos, siendo compasivos. Dice el apóstol, en lugar de tomar venganza, esperen en Dios, pero pónganse ustedes a mostrar misericordia. Muestren compasión incluso por sus enemigos. Él dice, por el contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. La amabilidad y la compasión es el camino que deben seguir los cristianos para vencer el mal. No importa que a los ojos de los hombres esto parezca ridículo. No importa que estratégicamente no funcione como algunos esperarían, estamos en una sociedad muy pragmática, donde se busca lo que funcione, ¿Qué se ha hecho en las mega iglesias, lo que funcione para atraer a la gente, lo que funcione para que la gente esté contenta y esté en un lugar y dé su plata, pero eso no es lo que estamos llamados a hacer. No estamos llamados a hacer lo que funcione, estamos llamados a hacer lo que Dios dice, lo que Dios nos manda, hermanos. Alguno podría decirle a Pablo, oye, Pablo, tú si sí estás en nada, eso no va a funcionar. ¿Quién dijo que siendo amable con los malos, que siendo misericordioso con los malos, ellos se van a arrepentir y van a cambiar las cosas? Esa estrategia no creo que te sirva Esa estrategia no creo que te, que, que te funcione Bueno, Pablo nos está recordando Proverbios 25 del 21 al 22 Acerca de actos concretos de misericordia ¿Cuáles son los actos concretos de misericordia? Si el enemigo tiene hambre Si cayó en una situación en la que no tiene comida ¿Qué debemos hacer nosotros? Que se muera de hambre, que lo mandó no, dice, dale tú de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Cosas concretas, hermanos. En lo que físicamente podemos ayudarle. En lo que está a nuestro alcance de poder ayudarle. Dar de comer al que tiene hambre. De beber al que tiene sed, aunque sea nuestro enemigo. William Hendrickson nos ilustra el punto, recordando lo que hizo el profeta Eliseo con sus enemigos, con, con los enemigos del pueblo de Israel. Eliseo oró a Dios y estos soldados quedaron ciegos y los guiaron hasta la plaza de Samaria. Imagínense, llevan al enemigo y los rodean el, el ejército de Israel. Y el rey le dice, ¿los matamos? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a matar a aquel que... que, que que conquistaste con tu arco, con tu espada. Vida, delen comida, den agua y que se devuelvan para donde sus señores. Y dice la historia sagrada que no volvieron estas incursiones al pueblo de ese tiempo. Mostró misericordia a los enemigos. Ese es el camino que Dios ha trazado para nosotros. No es una actitud... ...que debemos asumir para convertirnos en cristianos... ...sino una actitud que mostramos porque somos cristianos... ...porque ya Cristo vive en nosotros... ...porque ya hemos alcanzado misericordia... ...¿se acuerdan de la bienaventuranza? Bienaventurados los misericordiosos... ...porque ellos alcanzarán misericordia... ...en cuanto haya oportunidad para hacer el bien a los enemigos debemos hacerlo procurando el arrepentimiento del malo mis hermanos no no debemos seguir pensando con ese pragmatismo de que mágicamente van a ocurrir cosas y que mágicamente queremos que cambien las cosas acá se nos exhorta a una manera diferente a vivir de una manera distinta
1: esta actitud
0: no es presuntuosa. Esta actitud no busca mostrar orgullosamente lo diferente que somos los cristianos de esos malvados impíos y incrédulos. No busca mostrar lo grande de nuestro corazón. ¿Te acuerdan que nos vendieron la idea de corazón grande? No, no es mostrar cuán grande es nuestro corazón. Esta actitud lo único que busca es que el malo pueda ver la misericordia de Dios con nuestras actitudes, con nuestras acciones compasivas, aunque hayamos sido ofendidos, aunque nos hayan hecho mal. El versículo habla de ascuas de fuego. Estas ascuas de fuego lo que recuerdan es una costumbre egipcia que simbolizaba la vergüenza y el arrepentimiento de alguien al colocarle un sartén en la cabeza con carbones encendidos para literalmente decir que le ardía la cara de la vergüenza. Entonces las aspas de fuego no podemos pensar de pronto que, que, es un, que ya pronto le va a venir el, la condenación del infierno que le va a arder sobre la cabeza. Está relacionada más es con eso. Con esta, con esta actitud de, de, de vergüenza, de arrepentimiento. Eso es lo que buscamos. Que cuando el malo vea que el Hijo de Dios le responde de una manera diferente, que el Hijo de Dios no le responde con altanería, que el Hijo de Dios no le responde haciéndole mal, sino haciéndole bien, no tiene absolutamente nada malo que decir del Hijo de Dios. Y tendrá que avergonzarse de su mal actuar. Tendrá que avergonzarse. De sus malos pensamientos. Pero mis hermanos, esto hace parte del arrepentimiento, ¿no? Trae vergüenza de lo malo cuando, cuando lo que se recibe es bien. Debemos preguntarnos, ¿qué sentimos nosotros ante Dios cuando somos desobedientes, aunque Él nos trata con tanta bondad? ¿Cómo nos presentamos ante Él? Cuando desobedecemos a lo que Él nos manda, y Él nos sale al encuentro con bendiciones. Pablo nos dice entonces que al ser misericordioso con los malos, haremos que les arda la cara de vergüenza ante sus actos impíos. Pero bueno, esto no siempre sucede de inmediato, o al menos no en esta vida. Pero como hemos dicho, es el camino que debe seguir el cristiano. Mostrar misericordia incluso a sus enemigos, para que no tengan nada malo que decir de nosotros, y para que ante la bondad de Dios manifestada en nuestras acciones, el Señor quiera concederles que se arrepientan. Leamos por favor Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, y capítulo 3, versículo 16. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 12. Su, su, su manera de vivir, una buena conciencia para aquellos que murmuran de ustedes no tengan nada que decir, sino al contrario, glorifiquen a Dios cuando Cristo venga. Capítulo 3, versículo 16, también de 1 Pedro. Ser avergonzados y Judas capítulo 1 del verso 20 al 23 nos exhorta pero vosotros amados edificando sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo conservaos en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna a algunos que dudan convencerlos a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Mostrar la misericordia, la bondad de Dios, para que pueda haber arrepentimiento. Y por último, en tercer lugar, solo podemos vencer en lo bueno a lo malo, precisamente... Haciendo el bien siempre A todos y cada uno de los miembros de la iglesia que estaba en Roma A todos y cada uno de los creyentes en esta iglesia Y a todos los creyentes de todos los tiempos Se les exhorta a hacer el bien siempre No seas vencido de lo malo Sino vence con el bien el mal De manera similar el apóstol Pablo advierte a los Galatas Gálatas capítulo 6 versículo 9 no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Es cierto, Cristo lo dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el mismo Cristo nos hace perseverar hasta el fin. Y por su gracia el verdadero cristiano perseverará hasta el fin, sin dejarse arrastrar por el mal. Sin ser subyugado por el mal Sin dejarse arrastrar por lo malo Aunque esté de moda Aunque sea legal en nuestra nación Es legal hoy día Abortar hasta el sexto mes Es legal Pero es perverso Es malo Y no podemos tolerarlo No podemos aceptarlo aunque el mundo diga que es legal. Aunque parezca muy atractivo, simple y sencillamente el mal trae esclavitud. Lo malo esclaviza. Pero nosotros fuimos libertados de la esclavitud del pecado como ya estudiamos en los capítulos 6 y 7 de esta carta. Aunque luchamos aún con el pecado, ya no es el pecado el que gobierna nuestras vidas. Ya no es el príncipe de este mundo el que ejerce dominio sobre nosotros, porque ya somos de Cristo, porque ya estamos unidos a Cristo. Es triste ver hoy a una iglesia nominal apóstata, arrastrada por la ideología de género, que no es otra cosa que paganismo puro. Por cierto, el mismo paganismo que se vivía en la época del apóstol Pablo, cuando escribía a los romanos, es el que se ve hoy día. Es triste ver a una iglesia que deja de confiar en Cristo, para confiar en el hombre caído, en filosofía huecas para adaptarse a los cambios culturales y mantenerse vigente. Por triste que esto sea, mis hermanos, tal apostasía manifiesta que estas mal llamadas iglesias no son en verdad pueblo de Dios, sino violadores del pacto. Pero el pueblo que conoce a su Dios actuará, como decía Daniel 11.32, y actuará conforme a la instrucción divina, como en este caso específico, no dejarse arrastrar por el mal, cayendo en actitudes como devolver mal por mal, maldición por maldición, al contrario, actuar para bendecir, actuar para mostrar compasión, para mostrar misericordia a todos, esto es actuar en contra de los pensamientos de un mundo que aborrece a Dios, sin dejarse arrastrar por la corriente del mundo, sino navegando incluso en contra de la corriente, haciendo siempre el bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No hay otra forma de vencer el mal. Sino haciendo el bien. Reprender demonios de pecado no funciona. Alguien me preguntaba eh, que a la gente se le metían demonios de blasfemia eh, y, y demonios de otras cosas. Eso no existe, hermanos. No hay demonio de blasfemia, no hay demonio de, de borrachera, no hay demonio de adulterio. Eso simplemente son es pecados que ustedes y yo cometemos, porque lo hace la persona completa, no son los demonios los que hacen eso, es la persona la que peca contra Dios. Reprender y atar y echar fuera demonios no es lo que va a vencer al mal, es la fe en Jesucristo que obra por el amor y por lo tanto nos lleva a hacer el bien, esto es lo que va a vencer el mal. A pesar de nuestra lucha con el pecado, como ya hemos dicho, la victoria está solamente en Cristo. Pablo daba gracias a Dios por ello. La vida de fe en fe, la vida por esa fe que justifica del pecado, es la vida verdaderamente victoriosa. La vida que vence el mal. La vida que constantemente testifica quién es Dios, el único Rey y Señor, mostrando las virtudes de Cristo como miembro particular de su cuerpo, como miembro de la familia de Dios, que da un verdadero testimonio cristiano, que hace el bien incluso a sus enemigos. Esta sociedad corrompida va rumbo a su destrucción, pero el testimonio cristiano, siendo sal y siendo luz, es esperanza para este mundo, Eso. Hace parte de nuestro compromiso de mostrar la bondad y la compasión de Dios para con todos y hasta que Cristo venga. Si tú tienes fe en Cristo, todo lo dicho hasta ahora será, si no, será locura si no tienes fe. Si tienes fe, sabes lo que es palabra de Dios. Pero el que no tiene fe dice esto es una locura. No será de importancia alguna. Si tú no tienes fe en Cristo, no podrás tampoco poner por obra esto, ni te interesa. Pero considera hoy la bondad de Dios para contigo mostrándote el buen camino, para que no sigas resistiendo, para que no sigas rechazando la instrucción de Dios. Y pide que te dé verdadera fe en Jesucristo, para que puedas ser de aquellos que viven por la fe delante del rostro de Dios, haciendo su voluntad, venciendo en lo bueno a lo malo. Amados hermanos, debemos arrepentirnos de nuestros deseos de venganza que no honran a nuestro Señor, ya que usurpamos el lugar de Dios con estas actitudes y no damos verdadero testimonio cristiano. Pidamos a Dios su gracia para perseverar en hacer el bien sin amargura en nuestro corazón, por el daño que otros nos hayan podido causar, sin dureza de corazón ante las necesidades apremiantes incluso de nuestros enemigos. Que Dios nos ayude a manifestar una verdadera fe que honre al que nos amó, nos justificó y nos llamó a vivir delante de Él y para Él, dando un verdadero testimonio cristiano. Oremos. Padre que estás en los cielos, y en nombre del Señor Jesús, damos gracias por tu inmensa bondad, al permitirnos meditar en tu palabra y conocer el llamado que tú nos haces. Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes a experimentar lo que significa en realidad vivir delante de tu rostro en todo momento, siendo un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, manteniendo una actitud correcta entre nosotros, pero también para con aquellos que no te conocen, para con todos los que tú has puesto a nuestro alrededor. Ayúdanos, Padre mío, para no dejarnos arrastrar por el mal, para no dejarnos arrastrar por estas actitudes, deseos de venganza, de tomar la justicia por nuestra mano, sino que aprendamos a confiar en ti, a saber que hace tiempo tú ejecutarás tu sentencia pero lo que nos corresponde ahora a nosotros es manifestar tu bondad, es manifestar tu gracia, tu misericordia, tu compasión. Señor, reconocemos que no podemos hacer esto por nosotros mismos. Reconocemos, Dios, que hay dolor en nuestro corazón por cuantos nos han dañado, nos han ofendido, nos han tratado mal. Padre, perdónanos porque... Muchas veces queremos que venga tu juicio sobre ellos y quisiéramos tomar venganza. Perdónenos Dios. Ayúdanos a entender que nuestro llamado es distinto, que nuestro llamado es diferente. Ayúdanos Padre. Guíanos Señor en tu verdad para tu gloria y tu honra. Para que podamos mostrar a Cristo en todas las cosas, en toda nuestra vida. Ayúdanos a dar un verdadero testimonio cristiano y ayúdanos a vencer, haciendo lo bueno, vencer lo malo. En el nombre de Jesús oramos, te damos muchas gracias. Amén.